0: Hunderte von Geschichten, Dokumenten, Fotos und Videos von Menschen aus ganz Europa. Darum geht es bei Meine Geschichte, einem Projekt des Europäischen Parlaments. Es soll zeigen, wie eng die Geschichte Europas und die Lebensgeschichten seiner Bewohner miteinander verflochten sind. Dies ist die Geschichte von Katharina und ihrer Familie. Die Geschichte eines Überlebenden. Dieser Überlebende war Katharinas Vater. Unter schier unmenschlichen Qualen überstand er den Holocaust. Doch er verlor viele, die er liebte. Sie wurden im Konzentrationslager Auschwitz ermordet. Als Tochter eines Holocaust-Überlebenden will Katharina ihre Geschichte an die kommenden Generationen weitergeben. Als Tochter eines Überlebenden ist auch sie von den Schrecken des Holocaust gezeichnet. Die traumatische Vergangenheit ihrer Familie hat sie geprägt, denn sie wuchs mit den Erzählungen ihres Vaters auf. Und noch Jahrzehnte später fällt es ihr schwer, über seine erschütternde Geschichte zu sprechen.
1: Keines
2: meiner fünf Enkelkinder weiß etwas über die Schrecken des Holocaust. Und sie wissen auch nicht, dass ein Teil ihrer Familie ganz unmittelbar davon betroffen war. Ich habe ihnen noch nicht davon erzählt, sie sind noch zu jung dafür. Sie würden es nicht verstehen und vielleicht würde es ihnen sogar schaden. Als ich in ihrem Alter war, wusste ich aber schon alles über meine Familie.
1: Katharinas Großeltern hatten fünf Söhne.
0: Die Familie lebte friedlich in Komarno, das heute in der Slowakei liegt. Sie waren ungarische Juden, die eine Bäckerei besaßen. Im Zweiten Weltkrieg gehörten Komarno und Umgebung zu Ungarn. Als die Nazis 1944 Ungarn besetzten, begannen sie, die Juden aus der Gegend in Konzentrationslager zu deportieren. Im Juni 1944 betrat ein ungarischer Bekannter von Katharinas Großeltern die Bäckerei. Begleitet wurde er von einem Deutschen.
2: Er drosch auf meinen Großvater ein, vor den Augen seiner Frau, verfluchte ihn dafür, Jude zu sein und verfrachtete ihnen ein Auto. Sie fuhren Richtung Djör. Wo mein Großvater angeblich bei einem Fluchtversuch erschossen wurde. Meine Großmutter und ihr Sohn Jula wurden zu einer Sammelstelle in der Festung Komarno und von da aus weiter ins Konzentrationslager Auschwitz gebracht. Nach Angaben von Augenzeugen wurden sie kurz nach ihrer Ankunft für arbeitsunfähig erklärt und sofort in die Gaskammer geschickt. Meine Großmutter war damals 68, so alt wie ich jetzt. Sie war eine freundliche, bescheidene und fleißige Frau.
1: Einer ihrer
0: fünf Söhne, der 1905 geborene Wilhelm Schandor, war Katharinas Vater. Sein Kosename war Schani. Mit 26 Jahren heiratete er später die alle Böge nannten. Shani wurde in die ungarische Armee einberufen, wo er als Lkw-Fahrer arbeitete. Er transportierte Verwundete und Munition. 1942 schickte man ihn nach Russland, in ein Arbeitslager am Don.
2: Dort mussten sie Knochenarbeit leisten. Man wollte sicher gehen, dass kein Jude überlebt. 1943 floh mein Vater zusammen mit einem jüdischen Freund unter unglaublichen Entbehrungen. Sie schafften es auf die andere Seite der Front und stellten sich den Russen. Wie durch ein Wunder überlebte er, obwohl er die ganze Zeit kurz vorm Verhungern war. Er überstand den strengen Winter und mehrere Krankheiten, darunter sogar Typhus. Am Leben hielt ihn der Gedanke an die Familie, zu der er zurückkehren wollte. Er kam in ein russisches Gefangenenlager in Tambov. Dort blieb er bis September
1: 1945.
0: Seine Frau Böji verbrachte die Kriegsjahre mit ihrem Sohn Iwan im Haus der Familie in Komarno und wartete vergeblich auf Nachricht von ihrem Mann. 1944 verschlechterte sich die Lage für die jüdische Bevölkerung. Man begann, sie in Konzentrationslager zu bringen. Ivan wurde von einer christlichen Familie im benachbarten Sveti Peter aufgenommen. Shani und seine Familie hatten dort Wein angebaut.
1: Ihr Sohn war
2: elf und wurde dort gut behandelt. Vielleicht hätte er sogar den Krieg überlebt. Seine Mutter aber hatte Angst. Sie meinte, ein Kind sollte bei seiner Mutter sein. Also holte sie ihren Sohn zurück nach Komarno. Doch dort kannten die Leute sie und sie wussten, dass sie Juden sind. Im Juni 1944 wurden sie weggebracht, geradewegs nach Auschwitz. Ich frage mich, was ich an ihrer Stelle getan hätte, ob ich imstande gewesen wäre, meine Kinder wegzugeben, um sie zu retten. Ich bin froh, dass mir ein solches Dilemma
1: erspart geblieben ist.
0: Shani's Frau Böggi und sein Sohn Ivan waren nicht die einzigen, die man nach Auschwitz brachte. Böjis Schwester Lili, die mit einem Bruder von Shani verheiratet war, war in demselben Transport. In Auschwitz wurde Bögi bei der Ankunft sofort als arbeitsunfähig eingestuft, weil sie ihren elfjährigen Sohn dabei hatte. Aber ihre Schwester Lili wurde für arbeitsfähig erklärt. Doch Lili sagte, sie gehörten zusammen und seien eine Familie. Für alle drei bedeutete das den Tod.
2: Die beiden Schwestern nahmen Ivan an die Hand und sie wurden direkt in die Gaskammer gebracht. Welche Qualen durchlitt diese junge Frau, als sie ihren Sohn in die Gaskammer führte? Was hat sie ihm gesagt? Ich kenne sie alle zwar nur aus den Erzählungen meines Vaters, aber immer, wenn ich mit jemandem darüber spreche und darüber muss man sprechen, schnürt sich mir die Kehle zu, Und ich bin wieder zu weinen, obwohl diese schrecklichen Dinge schon 75 Jahre her sind.
1: Als Katharinas Vater Shani im September
0: 1945 aus russischer Gefangenschaft zurückkehrte, Erfuhr er, dass seine Frau, sein Sohn und viele andere Angehörige, seine Eltern, sein Bruder, zwei Schwägerinnen, ein Neffe und zehn entfernte Verwandte ermordet worden waren. Et zwar nur deswegen, weil sie Juden waren.
1: Môj otec Janí, veľmi ťažko
2: Mein Vater Shani konnte den Verlust seiner Lieben kaum verkraften. Aber er lernte mit dem Schmerz zu leben und gründete eine neue Familie. 1949 heiratete er meine Mutter Margita, eine Christin, die im Krieg geholfen hatte, eine jüdische Familie zu retten. Dieses Glück hatte die erste Familie meines Vaters nicht. Niemand rettete sie.
0: Shani vergaß seine erste Frau Böji und seinen Sohn Ivan nie. Aber mit seiner zweiten Frau Margita gründete er eine neue Familie und hatte zwei Töchter. Shani ließ sie sofort taufen. Falls sich so etwas wiederholte, sollten sie ein Dokument vorweisen können, das ihnen das Überleben sichern würde. Dann schlug das Schicksal ein weiteres Mal zu. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Komarno Teil der Tschechoslowakei. 1948 verstaatlichte das kommunistische Regime den Großteil des Privateigentums im Land. Und 1952 führte es eine Regelung ein, wonach Menschen, die ihm als nicht vertrauenswürdig galten, auf die Straße gesetzt werden konnten. Auch Katharinas Familie traf es. Sie wurden aus ihrem eigenen Haus in Komarno geworfen. Ihr Haus wurde einem Künstler zugewiesen, einem Mitglied der kommunistischen Partei. Katharina war damals sechs Monate alt und ihre Schwester Marika war zwei. Zwar konnten sie nach zwei Jahren in ihr Haus zurückkehren, aber das kommunistische Regime inhaftierte Katharinas Vater, ohne Angaben von Gründen und ohne ordentliches Verfahren. Fünf Wochen war er im Gefängnis, zwei davon verbrachte er unter grausamsten Bedingungen in den Uranminen von
1: Yachimov.
2: Es gibt nicht viele, die so viel durchmachen mussten wie er. In seinem Leben reihte sich ein Schicksalsschlag an den nächsten. Und ich weiß einfach nicht, woher er die Kraft nahm, all dieses Leid zu ertragen und dabei nicht den Verstand zu verlieren. Er war einfach nicht klein zu kriegen. Aus jeder Lage fand er einen Ausweg. Mein Vater war eine starke Persönlichkeit, ein kluger, mutiger und ehrlicher Mann. Unter Leuten war er fröhlich, zu Hause eher wortkarg. Wenn meine Mutter sich beschwerte, sagte er zu ihr, mach dir keine Sorgen, Liebes, alles wird gut. Sein Leitspruch war, gib nie auf. Mein Vater wurde 91 Jahre alt und gegen Ende seines Lebens dachte er immer häufiger an die Kriegszeit zurück und fragte sich, warum all das hatte geschehen müssen. Warum mussten seine Lieben sterben, unschuldig, wie sie
1: waren?
0: Obwohl es den jüdischen Bestattungsbräuchen widersprach, wurde Shani nach seinem Tod auf eigenen Wunsch eingeäschert. Wie seine Familienangehörigen die in den Öfen der Konzentrationslager verbrannt worden waren. Sein Grabstein trägt die Inschrift Hier ruht Wilhelm Schandor, der bis zu seinem Lebensende um seinen Sohn Ivan und seine erste Frau Böschika trauerte, die in Auschwitz von Faschisten zu Tode gefoltert wurden. In seinem Testament hinterließ er seinen Töchtern diese Worte.
1: aż po
2: Lebt glücklich bis an die Grenzen des Menschlich Möglichen. Euer euch liebender Vater Shani. <lacht>
0: Das war Meine Geschichte, ein Projekt des Europäischen Parlaments in Zusammenarbeit mit Bürgern aus ganz Europa. Weitere Podcasts des Europäischen Parlaments finden Sie auf der Website Europal Audio und auf dem Portal My House of European History.